0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi tæller landshold her på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Din vært er Peter Brygmann. En fiasko i Katar. Et chok i Kasakhstan. Og så en tur i, skal vi kalde det spøgelseshuset, fredag aften i Parken. Gisle, vi stillede spørgsmålet forleden. Har vi et landshold? Den udsendelse, vi lavede som optagt. Har vi det? Ja,
1: det synes jeg, vi har. Men lige nu der er helheden mindre end summen af de enkelte dele, hvis man skal sige det på den fasong. Det er et hold, der skal kæmpe hårdt for sine point, og det er som om, at det er et hold, der kan gøre alle kampe spændende. Også de kampe, som ikke burde blive spændende. Og... Hvis vi ser lidt tilbage, så kan vi sige, at der er gået et godt stykke tid, siden vi har set vores landshold spille en, en god kamp. Altså, vi skal vel tilbage til den sejr over Frankrig i september i parken.
0: Her er Studio Mediano. Det er lørdag formiddag i Vandløse. Der er i aften fik noget så usædvanligt som vand, og dermed ikke helt leve op til sit navn. Tak for det, Steffen. Hvad med landsholdet? Er solen holdt op med skinne? Det kommer ind på, hvordan man definerer det, for jeg
2: synes jeg stadigvæk, at, at uh, periodvis. Og der var den, trods af den 20-25 minutter, gode minutter i går, så er, så er det ikke helt forfærdeligt, det Danmark leverer. Og, øh, og man skal måske også bare passe på, man ikke at stille forventningerne for højt til det her hold. Altså, øh, så, så jeg synes, den, den, der er måske der er der skyer på himlen, men det er da ikke sådan, jeg siger, at øh, der er fuldstændig overskyet, og det, og det pisser ned, hvis vi skal bruge din uh, terminologi fra vandløs.
0: Jeg sagde ikke, pisser ned. Nå, lad os lige få panelet placeret. Øhm. Det er egentlig først noget, der skulle ligge senere i manuskriptet. Jeg hiver den lige op her. På en skala fra et til fem store, dybe rønker i panden. Hvor mange rønker i panden har I så omkring det danske landshold? Steffen, vil du starte? Ej, jeg
2: tror, jeg vil ligge omkring tre. Altså, jeg er ikke sådan, jeg... Det tror jeg også passer meget godt med mit billede fra
1: før. Ja, ja. Gisle? Ja, men det er også det er omkring, og så altså, vi så diskutere, hvor dybe de er, og, og hvor meget som sådan ansigtsbehandling hurtigt vil kunne klare. Um, jeg vil sige, at jeg er glad for, at EM ikke begynder i morgen. Og det var i den forfatning, vi gik ind til slutrunden. Og, og med det mentale, um, de mentale udfordringer, som jeg synes, at man kan uh, se, at holdet har lige nu. Uh, men det er jo stadigvæk gode spillere. Og jeg tror mig ved, at vi er i en pulje, hvor vi skal gå fra, Og at der stadig er et år til det virkelig går løs. Så hvor mange øh, røngevolder? Jamen det, er, det bliver tre, ligesom Steffen. Det bliver sådan men det er ikke så dybe, som dine nok er, Peter. Det kan jeg se for dig. Ej, Peter, Nej, du
2: Peter, jeg... du er i hvert fald fire.
0: Jamen, jeg er nok en fire, men så er der også de der, jeg ved ikke om løftede øjenbryn, de fjerner rynkerne i panden. Den der undron og sige, hvordan kan så gode spillere mod ofte så... Altså, hvis du tager samtlige hold i den her pulje og laver det fælles elve. Jeg ved ikke om alle hold, eller alle indbyrdesmatchninger vil ende 11-0, når man kigger på spillerne.
2: ja, en oblak måske, man kan argumentere for det. Ja, en oblak. Ja.
1: Sesko øh, kontra Højlund, der ved heller ikke, hvordan den vil ende ud. Men, men det er i hvert fald altså,
0: det, det billede i den der pulje. Og, øh, og nu var man en, en, øh, en øh, skal vi bare sige en kendelse fra, at Danmark ville ligge nummer 4 i den her pulje. Ikke? Øh, altså, på et, altså på et tidligt tidspunkt, jeg vidste, men, men øh, det er sådan, altså jeg har en uforståenhed, en stor uforståenhed, som jeg er spændt på, at øh, jeg håber, I kan hjælpe med i den her udsendelse. Mm-hmm.
2: Jeg vil da gerne prøve. Hvis vi sådan skal starte med kampen i går, så har Danmark jo bare gentagende gange bevist, at mod de hold, som er, har et vist niveau og som er dygtige til at stå i skal vi sige, den lave organisation, altså stå kompakt, lukke rummene og lade Danmark spille meget på forsiden af dem, dem har vi det bare svært med. Vi kan tage Australien, som er, hvor Danmark havde været, 66-67 procent af bolden dengang. Det var noget det samme i går, og kampbilledet var også lidt det samme, kan man sige. Øh, så, så det er... Altså, så siger man, Nå, jamen, den sidste kvalitation mødte vi også mange dårlige hold, og der havde vi jo 9 række uden at lukke mål ind. Ja, ja, men hvad var det for en spillestil, de havde? Altså Israel havde at, med, sådan et, et hold på det niveau at være en, sådan en meget offensiv spillestil, som gav Danmark langt større rum at spille i. Og det havde Østrig faktisk også. Det var faktisk <laughs> en østrigske landstræner, som var kommet ud af den her fodboldskole. Så man kan sige... Det snød måske lidt, fordi Danmark mødte hold, som i den måde, de spillede på, passede markant bedre til det Danmark kan, end et simpelvis et hold, som Nordjylland gør. Så det, det var i hvert fald for mig at se noget at forklare, eller en stor en pæn del af forklaringen på, hvorfor det gik, som det gik i går.
0: Det er en uhyre vigtig nuance, det der, Steffen. Altså, fordi det er jo sådan, jamen, det billede, jeg sad og kiggede på, det er at sige, hvad var det, de kun i? Især VM-kvalifikationer. Det er jo i de kvalifikationskampe, det her er svært. Fordi fodbolden er siden Morten Olsens start og tiden med mange nationer. Altså det er virkelig den, den, den sådan store geopolitiske udvikling, der gør, at der er mange lande, der er mange puljer. De store lande, de mellemstore lande, altså dem oppe i top 20, som Danmark så hører til, vil ofte møde en række mindre lande i kvalifikationen og det vil blive kampe alle af dem vi så meget under Morten Olsen. Spil 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 og der sker ikke skid. Og vi kritiserer holdet sønder og det, og det er det billede man har set er, er det virkelig det du beskriver her Steffen? Det var Ja, lidt når man møder et hold
2: som Nordirland i hvert fald. Altså vi skal også på tager Nordirland, altså, de har kun tabt en kamp siden 2018 med mere end to mål. Det er jo meget meget sjældent et hold der går helt ned. Mm. Altså de har jo, de har jo den her solide base, og det altså, nu kan vi sige det er Nordirland. Ja, men det er stadig vigtigt evan som Okay, han har ikke haft den bedste sæson i Lester, men det er jo stadigvæk en mand, der han på toppen havde et ret pænt niveau og, og, og kunne ja, altså, styre Lesters forsvar. Så, så det, er jo, altså, det, det er jo, det skal man stadig også se på. De selvfølgelig hold, der spiller spiller markant dårligere end vores, men det er jo ikke Moldova eller Færøerne. Altså, det er også derfor, jeg siger, at jeg synes lidt, man kan dele... Det skal man dele hold op i niveau, og der vil sige, der var simpelthen sådan noget som Moldova-færgerne, San Marino, som vi skal møde senere, de falder sådan helt udenfor, fordi de er bare alt for dårlige. Så er der sådan dem, der kommer i laget lige over, og der har, der, ikke lige over, men i hvert fald over, sådan den her lavere europæiske øh, gruppe, som sagtens på dagen kan drille øh, de bedre hold. Og der hører jeg Nordjylland jo nok til i den, og, og de har så i den gruppe en spillestil, som bare ikke passer særlig godt til Danmark. Øh, hvor man igen kan sige, at for eksempel, da vi møder Østrig, der har vi bolden mindst. Mm-hmm. Altså, jeg var lige i til at bare for sjov, den vinder 4-0 nede i Østrig. Øh, det, der har vi bolden, jeg tror jeg, 48 procent af tiden, og den kamp synes, vi spillede fantastisk. Men det var fordi, at der åbnede rummene sig for Danmark, og så bliver
1: det bare en helt, helt anden kamp. det var også det, vi ser i går, da Danmark kommer foran 1-0. Ja, så altså, altså der, der kommer netop den her periode karakter.
2: bagefter, hvor vi jo rent faktisk, altså Højlund skal jo score til 2-0, og så sidder vi ikke her og snakker om det her, altså det er jo en... Det, 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 det skal en angriber på det niveau kan gøre bedre i hvert fald så, end at, så, ind, så. Ind, ind, den afslutning så det handler
1: også om at få det der tidlige mål så, så kampen netop bliver eller kampbilledet bliver et andet fordi vi har jo helt tydeligt svært når, når vi møder et velorganiseret hold der egentlig er tilfredse med status quo med den bare sådan 0-0, der ikke selv ved noget. Da vi fik det mål i går efter et par minutter, vi begyndte jo vi kommer jo også ud til anden halvleg spiller meget, meget hurtigere, end vi gjorde i første halvleg Det var også noget, det gjorde i tal, sagde at sige, det var noget, det, de havde talt om i pausen, ud og få tempoet op i alle mm. de uh, aktioner, de overhovedet kunne.
2: Ja, fordi det så, hvis så skal tage nuancen, så må man jo så sige, hvis du så møder et hold, der står lavt, jamen så er det jo ekstremt afgørende, at du har... Og får jeg ikke helt måske forstår valget, er at starte med et træ ned i fordi at du så bliver du nødt til at have mange punkter fremme i banen, du hele tiden kan spille, så du har så mange horizontale og vertikale linjer som overhovedet muligt. Du skal have modsat rettet løb, du er nødt til at tømme og fylde rum, så du hele tiden prøver at skabe en eller anden form for uro i en meget, 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 meget kompakt organisation, uden hverken meget mellemrum eller bagrum. Og det synes jeg klart at Danmark for i første halvleg. Der bliver det meget løb på forsiden. Det bliver sådan et tempo lat, eller ikke spil på forsiden var tempo for lat, øh, og, og relativt nemt for Nordjylland at dem op for, dem. så så kommer de ud med den her anderledes approach til den halvleg. Får det her mål og så er det altså slår den 2-0 der, så kan det gå og vinde med at synge 4-4-0, fordi så altså, man, der var Nordjylland sådan lidt på randen af hvis vi får 2-0 mål der, så tror jeg godt de kunne være gået lidt ned eller de går i den her ene kamp, de så tabte, med, tabte 6-1 mod Tyskland, da de først kom bagud med to mod et hold, der, der kunne øh, udfordre dem, så, øh, så gik det også rigtig hurtigt. Øh, så, så, så det er ikke sikkert, at, at, at så kunne det godt, at vi sidder og snakker om noget helt andet, men så kommer jo den her afslutning, og den tror jeg så til gengæld kommer at, som et udslag af, at det tror jeg ikke var sket, for eksempelvis, i den sidste kvalifikation, hvis vi havde kommet med, til den her kamp med syv sejere træk. Det tror jeg kommer som et udslag af den her dårlige VM-slutrunde, og den dårlige oplevelse, man havde over i, i Kazakhstan, at så begynder der ligesom at snise en eller anden form for uro ind i holdet. og, mm. og, 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 og vi, altså, Der tror ikke, der var nogen, der er uenige om, at slutfasen i den kamp, det er ikke noget, det danske landsløbninger oh, har ja, være stolt af. Jeg synes
1: faktisk, det er faktisk meget centralt, det du siger der, Steffen. For det er faktisk også noget, Kaspian, man siger efter kampen på presmøde hvor han bliver spurgt til det her omkring nervositet, og så siger han, det kan godt være, at der sidder noget i os. Det er noget, vi skal have taget fat i. Det kan godt være, at der sidder noget nervositet i vores krop eller i vores hoveder. En sejr, den hjælper selvfølgelig. Og tænk, hvis du er blevet et, siger han så. Og så tænker vi andre også, at jeg tænk, hvis du er blevet et.
0: Yeah.
1: Ja. Jamen, så så, så? så var det jo blevet forstærket, det her spøgelse, som du nævnte før. Altså, den eneste gang, vi kommer ind i en slutfase, åh, oh, hvad sker der nu? Mm. Og jeg tror også, det var derfor, han faktisk spiller med tre. Det her med at sige, men nu handlede det om at få noget, noget mere struktur en bedre balance indbeholdet, sådan rent defensivt, fordi vi havde lukket tre mål ind i Kasakhstan, fordi vi havde lukket et mål ind mod Finland. For julen, man tror, jeg det handlede meget om at sige, Men, vi skal i hvert fald ikke lukke mål ind mod Nordjylland. Nej, det er i hvert fald
0: der. noget, han taler en del om, det her med to mål i snit, det er ikke vores stil at lukke det ind. Mm. Øh, lad os gemme det taktiske øh, lidt, det skal vi nok komme dybt ned i. Hvis, øh, altså alle bliver ved med at fortælle os, øh, eksperter, at Danmark nok skal komme til EM. Der har været bom på vejen, det her er svært. Og Danmark skal nok komme til, til, til EM i den her pulje. Er I enige? Ja, det er jeg. Er, jo, altså det, er, er det, jo, det så utænkeligt? Ja, det synes jeg derfor, jeg er alligevel svært ved at se,
2: at to hold i den her pulje skal ind foran Danmark. Altså, nu har vi mødt Finland. Det var ikke fordi, jeg sådan var topimponeret af dem. Og det er vel nærmest det bedste hold, der er i puljen. Så kigger vi ind i Kazakhstan, som... Ja, de vinder en, en flot 3-2 sejr over Danmark. Det er ikke mange gange, de er på udebanen på når de møder San Marino, leverer ret meget. Og det tror jeg heller ikke, de kommer til den her bulje. Så har vi Slovenien, det er heller ikke noget vildt stort fodboldhold, og har jo lige deres øh, klart bedste spiller Jan Oblak skadet, inden vi er altså deres målmand, inden vi skal, vi skal møde dem. Så det er jo også det, det er i hvert fald et, et stort plus for, for Danmark inden, inden kampen mandag. Og hvem har vi så tilbage? Så har vi Nordjylland øh, så Altså, det er svært ved at sige to af de hold skal ind foran Danmark. Altså, Uagtet at Danmark ikke er spillet fantastisk. Hvis vi
1: undgår at tabe i Slovenien, så, øh, så, så skal vi nok komme med. Okay. Jamen, øh, således. Men omvendt, øh, <laughs> altså, tab, taber vi den der i Slovenien, så kigger vi jo også ind i en landsholdstermin i september, hvor vi skal der er en kamp mod San Marino i parken, ikke? og så skal vi til Finland. Så, altså, så ja. kan vi jo godt stå der og sige, okay, og hvad gør Slovenien 10. så? og
2: Ja, det er det, man skal huske på. Vi har jo ikke mødt til en Marino endnu. Der ligger jo seks sikre point. det kan man godt være at sige. Altså det er jo det er jo vel hold på hvad? Øh, max. 2. divisionsniveau, andendivisionsniveau, jeg tror. Altså, så det er så det er vel... Så ja, altså det er... Det det, det, er jo, det det skal man også huske på, for det kan billedet godt lidt snyde i den her pulje. Prøv det at, at mig. At, den,
0: hvad? Den dimension, der gør, at jeg er så overbeviste. Er det bedre spillere? Er det bedre hold? Er det større erfaring? Hvad er det for nogle ting her? Fordi ja, er, altså, jeg er med på, at spillerne spiller på bedre adresser. På papiret har Danmark væsentligt bedre spillere end de andre. Om altså, hvis vi
2: sammenligner... Altså, Pulens bedste hold ud over selv, det er Finland. Dem har vi mødt. Der synes jeg, vi var klart bedre end dem, uagtet, vi måske ikke spiller nogle fantastiske landskamp. Men jeg synes stadig, vi var klart bedre holden Finland i den kamp. Og så igen, når I går mod Nordjylland. Altså, okay. uanset hvordan man vinder dreje og de er en meget, meget, meget snæv og var afgørelse for at udligne. Så, så, så tror jeg stadigvæk, at det er de færreste, der argumenterer for, at Nordjylland set over 90 minutter var et bedre fodboldhold end Danmark. Altså jeg synes jo stadigvæk, uagtet at måske i forhold til de forventninger, vi har til holdet, at det ikke leverer på det niveau, som det burde, så det er jo stadigvæk et niveau, der i hvert fald er mindst et niveau over det niveau, som de andre modstandere den her har. derfor er jeg sådan rimelig fortrystningsfuld alligevel. Og så skal man huske som sagt den her San Marino-diskussion, det er derfor, jeg nævner den. Altså tre af de andre hold har mødt San Marino, og det er sådan ligesom tre gratis point. Det er, det er tre af de seks gratis point, de allerede har fået, og det, det, derfor kan billedet godt snyde lidt med, at vi ligger fire hold med seks point. Altså, øh, det, det, er, det er lidt nemmere at få point, når man spiller i, hvad det er, Ceravall, de spiller i uh, San Marino, end uh, når man spiller i, uh, i hvad ved jeg, Helsinki.
0: Så det det er en det skal nok gå alt sammen udsendelse tilsat en lidt skeptisk studievært. Landsholdet på Miliano har siden 2017 været tæt koblet med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Jeg var faktisk tilbage og tjekkede i aftes, at det var med en øh, helt særlig artikel i januar 2017, at vi skød det hele i gang, det samarbejde. Fra nu af taler vi fankulturen op, er du med, hedder artiklen, hvor vi introducerede Arbejdernes Landsbank, og det var sådan en fælles kampagne om at skabe et enligt paradigmeskifte i fodbolddebatten. Vi ønskede sammen med Albank, at fodbolden fans kunne ses som en ressource, og ikke som et problem, der helst skulle have en af store politimængder. Så partner på den her udsendelse er selvfølgelig Arbejdernes Landsbank, og de har siden den dag i 2017 eller 2017 været partner på de største af de lige nu 4.953 udsendelser, der er udgivet på Mediano. Jeg prøver at gøre regnestykket op i går og komme frem til, at vi løber af den her sommer faktisk vil passere 5.000 udsendelser på Mediano. Det er inklusive det hele, også de kanaler, der ikke har med fodbold at gøre. Så send lige en venlig tanke til Danskernes foretrukne bank, hvis du har kunnet lide nogle af de her udsendelser. Uh, lad os prøve at gribe det kronologisk an, uh, Gisle. Uh, parken er udsolgt for mm. en tiende gang i træk. Uh,
1: god stemning, men hvordan oplevede du den? Jamen, jeg oplever virkelig, at vi har en hjemmebane. Altså, den, det, det, er en, det er jo en berusende stemning, når man kommer ind i parken. Altså, alt i rødt og hvidt. Jan Mølby bliver hyldet, kommer i fodboldens Hall of Fame og siger, at han havde troet, at de her dage i parken var fortid. Men som min marked Sebastian Sammerich på tribunen bemærkede, så så det jo helt grundlovsdagsk ud med reference til kampen mod Sovjetunionen i, i 1985. Ja, ja. Altså det der, det rødt og hvidt, og så mange flag på tribunen, og, og jeg må give ham ret. Altså det er det eneste, der sådan set, der blev sejlet op og ned af åen, og øh, de her sange, det eneste, der manglede, det var jo de der kompressorhorn som, som jeg er glad for at, at råd ud af fodbold, men ellers var det jo <laughs> 80'ernes <laughs> Vuvuzela. Ja, 80'ernes <laughs> Vuvuzela, men, men det er jo den der stemning med at sige, wow, når du står derinde. Øhm, men samtidig så synes jeg også, at at stemningen var der jo ikke øh, i løbet af kampen, jo i nogle enkelte perioder. Det er jo som om, at det er spillerne, der skal antænde publikum, ja. som så antænder spillerne. Det er ikke den anden vej rundt, hvor at publikum får antændt spillerne til ligesom at levere et ja, Men og hvordan, hvordan udviklede jeg den kurs undervejs? For det er jeg ret spændt på. Ja, jamen, jeg synes, der var, der var jo altså, den røde mur og forsøger nede bag målet og, og synger og forsøger at sætte en masse i gang og... Det, det lykkedes de nogenlunde med, men problemet er, at langsiden er der ikke rigtig så, så der er jo sådan en, en mærkelig stemning, øh, ret stille i, egentlig i betragtning af, at der er over 35.000 mennesker. Men det er jo også en mærkelig fodboldkamp at sidde og se på. Ja, fordi, fordi det er jo et hold, der bare står og spiller og spiller, og et andet, der står nede og parerer, uden de store problemer i første halvleg i øvrigt. Så det bliver jo ikke den der fodbold Det er jo også det her med at sige, at kampen får jo heller ikke publikum med. Det her med, at du at det bliver fra ende til ende med, u uh, så er det et angreb i den ene, så er det i den anden. Så der sker en masse ting, så det var også en lidt, lidt mad stemning, der er i løbet af den første halvdel i hvert fald. Det
0: er en fantastisk beskrivelse af rækkefølgen af, fordi når, altså når du ser den, den gode fodboldkulisse, den gode fodboldkamp, så vokser de sammen, mm. holdet og tribunen, og det bliver en oplevelse. Ingen af dem glemmer, hverken spillerne eller, eller tilskuerne. I går var det som om, at det der fantastiske tilløb, som du beskriver... Mm-hmm. Det er sådan døde i sådan en, åh oh nej, de spiller ligesom det, vi har været bange for, at de skulle gøre, som vi har set i nogle kampe. Og det blev en af de der kampe, og så øh, ikke sagt som nogen bebrejdelse af, af, af tilskuerne, men den kommer ikke derudfra, men mm. fordi den ikke bliver antændt indenfra.
1: Ja, lige netop. Ja, lige er... netop. Altså, hvor, hvor du kan sige, at nogle gange i klubfodbold, der, der, der er en lidt større reaktion på tribunen, og der, der er nogle tilskuere, der sådan nærmest kan, kan antænde deres hold det er lidt svært på landsholdsniveau. Så lad mig lige høre, Gis, det bare lige for at mm. gøre
0: tilskuerdelen færdig. Godt, vi kommer tilbage til den, men øh, når du så gik derfra, den der, man slender væk, man cykler væk, hvad man nu gør for sådan en kulisse, og man hører, man taler med nogen, eller øh, folk råber, øh, altså, hvad, hvad hørte du på vej væk derfra?
1: Jamen, der var i hvert fald ikke den der fest, som, som man oplevede, under VM, altså hvor, hvor det hele det, det bare gik amok. Øhm, det var sådan en meget, meget stille Rul, Nu skal du så også sige, nu forlod jeg pakken lidt senere, end, øh, de, end de fleste for jeg steg op eller? til, ja. til pressemøde og så det. Øhm, så, så det var ikke... Men, men ja, men det var som om, at festen den, den sluttede lidt hurtigt. Jeg ved, det kan også have noget med, <laughs> med vejret at gøre, hvor det for engang svildt regnede en lille smule i Danmark. Øhm, lad os prøve at kigge på den danske opstilling.
0: Øhm, hvad hæftede I ved der?
2: Nå, det hæftede man selvfølgelig primært ved, at de spillede med tre nede i og så hæftede man sig ved den her uh, lidt utraditionelle vinkbakke i Andreas Sådan, er det var I hvert fald de to ting, jeg primært hæftede mig over. Og, og, og det kan selvfølgelig godt være, at man gerne vil have det. Jeg ved ikke, om ideen med at tre stopper inden var, at man tænkte, okay, hvis Nordjylland skal tro på noget, så skal det være på standard, og så derfor så vil vi gerne have nogen ind og... Øh, og, og, og kunne gøre noget der, men jeg synes i hvert fald i første halvleg, der synes jeg, det var tydeligt, at det var en stopper for meget. Uh, man manglet et punkt længere frem i banen. Og der kan man selvfølgelig sige, det kan man jo altid løse ved, at en af stopperne så måske træder længere frem, men eksempelvis en Simon Kjær, det er jo ikke der han har sin uh, sine forser, så man kunne godt spørge, om det måske havde været bedre at, 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 at sætte en, en, en spiller længere frem på banen. Der, der måske havde mere nogle kompetencer i at kunne åbne nogle små rum, end at, end at stå med tre stopper, men om det var derfor, det blev som det blev, eller det er bare, at Danmark generelt har store problemer mod de her øh, de her eller de, 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 de tre- femmandsforsvare, det var jo nærmere, eller De hvert fald, der står meget dybt og kompakt, altså, de sidste tre hold, vi har mødt, der har gjort det, har vel været Tunesien, Australien, og øh, og hvad hedder det, og så Nordjylland i går, så kan sige til dels Finland i den første, men det var egentlig ikke, fordi jeg synes, de var sådan, så defensivt deres udtryk, det var mere, fordi de sådan blev presset langt tilbage på banen, øh, så, så det, er sådan, det, det, det var sådan for mig lidt, øh, hvad hedder det? Øh, ja, at, 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 at det var det, jeg kiggede mest på, da jeg så opstillingen. Jeg undrede mig mest over, da jeg så, og så opstillingen? Men jeg var, jo, mest, jeg var mest nysgerrig på, kan man måske men også Jeg synes
1: egentlig, at vi havde et, alligevel et, et ganske offensivt udtryk. altså Når man sidder i parken med et meget, meget godt overblik, så kan man jo se linjerne i spillet. Øhm, og, og til tider er det jo noget, der ligner en 3, 2, 5. Altså, hvor både Andreas Gård Olsen og Jørgen Mølle ligger op på sidste linje, hvor Brathwaite og Jonas Vind også er skåret op ved siden af Rasmus Højlund, og så har du så Christian Eriksen og Højbjerg, der, der ligger centralt. Og jeg tror, at de her tre forsvarsspillere handler vel også om, at Norgeland, i hvert fald på papiret, spillede med noget, der mindede om to fremme. Hvor var de ikke så langt fremme, så lang tid ad gangen? Øhm så jeg ved ikke om det var den, altså for mig var det mere det her med at sige, at vi fik ikke sat Christian Eriksen i scene nok, og vi fik ham nok på bolden, og det var også en helt klar plan for nordjernes side, og så var det jo også tempoet i spillet.
2: At, Jamen, det vi, går bare for langsomt, og ja. det er jo netop der bliver med, som du siger. Altså, der kan faktisk godt være lidt et problem, at du har fem mænd oppe på forreste linje. Mm. så altså, Der må måske være smartere, hvis du havde lidt mere væksevirkning, og, og nogen, der måske trak ned og prøve at finde et mellemrum og prøve at skabe lidt. Det var det, jeg sagde mere, det med, at man tømmer fylde ja. rum. Det blev lidt for stationært og for langsomt i første alder. Og Det tror jeg også, de talte om i pausen,
1: for det var i hvert fald noget af det, Jun var inde på. at sige. De talte meget om Martin Brathwaite og Jonas Svends positioner i forhold til at, at gøre det, som Steffen beskriver, med at falde ned i nogle rum og blive spilbar. Ja. Hvis vi lige tager den der øh,
0: sammenligning med det, jeg beskrev før med de små nationer, og til hen, altså hen over både Morten Ols, Norge, Harreit og Kasper Julman, når man møder de her lande. Øh, der er noget med det billede, der tegner sig i, hvordan spiller øh, nogle af de her hold, man møder, som Steffen beskrev før. Øh, det her med, at nogen kan åbne sig mere, og selv et land som Israel kan have en anden spillestil. Hvis vi lige prøver at kigge på, hvad det er... Øh, der gør det her svært, øh, måske skråstreget, hvad holdet har mistet. Øh, og der er de her tre muligheder. Det er relationer mellem spillerne, det er den enkelte spillers niveau, formkur, og det er de mentale barriere. Øh, forstår I spørgsmålet mm. i forhold til at sige, hvis, hvis man skulle have... Nu siger I de tre rynker i panden i forhold til det, der er lige nu, og det er jo et billede. Det er jo samme type nationer, man kommer til at møde resten af de, de seks kvalkampe, der er tilbage. Nej, syv kvalkampe, der er tilbage med Slovenien, ikke? i EM-kvalifikationen. Uh, så er det her relationer, enkelte spillers niveau, eller en mental barriere?
1: Jamen, jeg synes, det er let af at svare lidt af det hele, men jeg synes, altså, jeg synes, sådan, Andreas Skålsen blev lidt billedet på det øh, for mig, øh, hvor vi sad og talte om at i første halvleg var han både vores bedste og vores ståligeste spiller. Altså, det, når der sker noget, så var det ofte fra ham, altså, der, der, når han kom en mod en og fik brudt igennem og lægge også op til vel, vores det er nok også eneste mm. chance i første halvleg da han øh, smækker ned ind til Højbjerg. Øhm, men samtidig laver han jo også nogle mærkelige fejl, altså det, hvor, hvor man siger, at det der det, det er noget sløseri. Mm. Men, det samme men han er til stede i kampen? Jamen han er til stede, men, men du sidder jo alligevel og, og siger, at du ved, hvor god han kan være. Hvorfor viser du ikke noget oftere, Andreas Skålsen? Det, det er den følelse, jeg sad derinde med.
0: Er det ikke bedre at være til stede i kampen, lave nogle fejl og lave nogle gode ting, end slet ikke være til stede?
1: Nå, jeg synes jo egentlig også, at de andre er til stede. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der løber og gemmer sig. For mig er det mere det der med at sige, når du ved, hvilke kvaliteter en spiller han har, og så også at sige, men det her, det, det burde jo også være lidt en kamp for dig. Du bliver isoleret, mm. en mod en ud på kanten over for mm. en.
0: Og med, med til stede mener jeg ikke, at, at Martin Brathwaite ikke altså gemte sig, og ikke mm. ville det og alt det her plader. Men han lykkedes ikke i den rolle, han var tiltænkt. Andreas Olsen. Mm.
1: Det går, godt at han ikke udførte den til perfektion, men han kom vel i den rolle, han var tiltænkt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men så kan man jo også sige, at øh, det er måske heller ikke en kamp for Martin Brathwaite, det her med, når modstanderen Nej. står så dybt. Altså, det var jo det var, det var tydeligt, at han, han havde det svært. Der var nogle enkelte sekvenser, hvor man så et, øh, et godt glidende løb fra hans side. Men ellers er det jo ikke hans styrke, når modstanderen står så kompakt, og han skal være så stor en del af, af det her relationsspil og, og små kombinationer. Jeg tænker
0: godt tænke mig lige at bevæge, eller bevæge mig over i, i,
1: øh, i øh,
0: den her base, øh, over i det taktiske. Har Danmark en base, som går igen i øh, julemands tid fra. De, det er jo langt, langt over en halvdel, hvis du tager EM-kvalifikation, EM-VM-kvalifikation. Uh, og så er det jo faktisk først I Katar, at det for alvor begynder At, uh, at vende til det At der begynder at komme 1, 2, 3 rødgører i panden Hvor mange der
1: nu er ikke? Har Danmark en base? Ja, jeg synes at vi har en ryggrad, uh, Også med nogle spillere, som egentlig synes vi godt kan fremme. Ja spillermæssigt, men taktisk?
2: Altså ja, det synes jeg ja, Jeg tror også, igen uh, Skal man ikke passe, passe lidt på med At stille alt for store forventninger til Hvad det landshold kan, når det ikke er samlet mere end det er Og man ikke sådan kan dosere, hvornår spillerne skal det ene eller andet. Man er lidt afhængig af, hvad formkåret de lige dukker op i. Og, 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 ja, altså det, og specielt på det her tidspunkt af sæsonen. Altså jeg, jeg, nu sad jeg og kiggede resultaterne igennem i går. Der er jo ikke nogen af de andre... Altså Frankrig slår Gibraltar 3-0, hvor de, vidste, de der bliver hjulpet af selvmål. og England vinder godt nok 4-0 over Malta, men bliver hjulpet af to straffespark. Altså, altså der var... Det er også sådan det her tidspunkt for sæsonen, spillerne er færdige med deres liga, og de er sådan lidt semi-mentalt gået på ferie, så skal de lige jo op til de her to landskampe, inden de så for alvor kan gå på ferie. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror ikke, det, det er helt tilfældigt, at der ikke er nogen af de store hold, der sådan for alvor spiller sig ud her. Altså det er, det er sådan et, et meget mærkeligt tidspunkt også, at skal spille fodbold på. Så jeg, inden man så begynder at fortolke alt for meget i, i baser og sådan nogle ting, så tror jeg, man er nødt til at den nuance med. Så... Og så kan man sige, så var der selvfølgelig nogle andre kampe, men, men jeg, igen, hvis jeg ser på, hvad niveau Danmark har, og hvad de har leveret, så er så det jo ikke, jo, der har været nogle øh, præstationer øh, under niveau, det har der tydeligvis været, selvfølgelig mod og Australien for nylig, men, men jeg synes, der er stadigvæk godt, man kan se, hvad det er, de vil. Altså, det, det, det kan jeg da godt for øje på, så lykkes de bare ikke altid lige godt med det.
1: Nej, Tyskland... Ja, ja Polen, altså Tyskland, de, 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 eller brændte, eller til Polen. de ja. brændte helt sammen dernede, øh, det her med, at de tabte ja, til hvor, efter at spille udgjort. det
2: jo 3-3, de spiller med Ukraine, hvor de får udlignet sig allersidst på straffe. Du, der ja. kan du
1: snakke om, at, at de er bekymrede for uh, den der fodboldfest, som skal i gang om et år, at de ikke bliver en, øh, en deltager der med mest
0: Har vi en wir ein nationalelf? Hvad er det, Kirsten? Ja, haben
1: wir en Mannschaft. Har
0: vi et Uh, nej, men det, med det her base, der tænker jeg også på, altså, selvfølgelig er der en base med Kasper Michael, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Male der, Pierre Emil Højbjerg, så, så videre, Andreas Gorgelsen spiller, gør nogle af de ting, der også er hans bedste kompetencer, og så videre, så, altså, så meget er der heller ikke lavet om, men hvis man går ned og kigger på, og siger, at den der hvor, altså der, hvor modstanderen kigger, det er på, hvor er Christian Eriksen. Mm. Øh, hvordan bliver han brugt? Og i, i, i går er han så nede på en midtbane, der er mere tømt i forhold til normalt. Øh, altså, Hjulman vil gerne gøre den tyk. Det, 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 det er et spørgsmål om semantik, det her. Ikke? Men han kommer ned og ligger meget ved siden af Piamil højbær. Øh, og kommer dermed til at ligge et stykke væk fra de spillere, øh, der skal gøres farlige. Hvad øh, siger Er det et eksperiment, eller er det en spændende ting, der er ved at bygge på, at ser den? Se den? Altså,
2: jeg synes, der er et eller andet sted, der var der momenter i går, hvor jeg synes, det så rigtig spændende ud. Altså, den her aflevering, han ligger til Højlund, som skal blive til en 2-0-scoring, mm. det, er jo, altså, det er jo på et ekstremt højt niveau. Altså, det er jo en fantastisk aflevering. Mm. Han ligger også egentlig i første allerede, nu har jeg glemt, hvem det er ja, øh, Som også er fuldstændig... Og det er jo det, man får ved at have Christian Eriksen lidt længere tilbage på banen. Det er jo, at hans øh, fuldstændig eminent øh, altså, afleveringsteknik, den får du sat i scene, men han kan det der, de der... Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Men, men øh, man kan sige,
1: den der højlundeavleving, det er jo også en omstilling, ikke? Ja. Altså, altså hvor, øh, hvor ierne har mange frem og øh, hvor vi så får Robert bolden og ud til Christian Eriksen, og så, så slår vi den perfekt Jo, men det er netop også til tempereret. at
2: nogen, der kan lave de der slag over lang distance, for, og det kan lyde åndssvagt, når du møder en udstander, der står øh, bredt eller meget kompakt, men men der er du nødt til at have nogen, som ligesom kan få få vendt spillet, få bragt sådan bare en eller anden form for uorganisation i i den her meget store kompakthed, som modstanderen spiller med. Altså hele tiden få flyttet bolden fra side til side, hele tiden få lavet det her skift, som gør modstanderen nødt til at forholde sig til noget, det får du ved at have Christian Eriksen længere tilbage på banen, fordi han er så dygtig lige præcis til den del af spillet. Og så må man sige, at det, det er rigtig nok det er en omstilling, men den får du så også, at hvis modstanderen, hvis du har Christian Eriksen langt tilbage på banen, og du har en hurtig mand fremme, jamen så ved du, at du har måske en af de bedste til at i senesætte den her hurtige spiller som Højlund. Mm, men der æh, står også et 0,
1: og det er også det, hvor der skulle Nordjylland mm, jo også ja. lidt ud af, af deres i. Så I ser ikke sådan et billede af, at Danmark
0: prøver for hårdt, fordi man ved, at man er i problemer, og ikke hviler nok i sin base?
2: Det er, vildt, det er da lidt en båd over, vil jeg sige. Altså, fordi at, havde Danmark bare kørt de første to kampe over, jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis har gjort det, man gjorde. Altså, man skulle stille med træ, og det her eksperiment med André Skolten på, på Vingbakken, hvis alt bare havde kørt. Det er da, jeg vil godt købe så langt. Jeg tror da også, det er et udtryk for, at man måske lige nu famler med at blive præcis og finde den helt rigtige opstilling. Det, det, den vil jeg godt købe, men det er ikke sådan, jeg synes, basen er helt væk.
1: Det, der undrer mig mest, det, det er faktisk de der sidste 10 minutter at vi spiller dem så dårligt at, at vi formår at gøre kampen spændende mod den norsk kold hvor vi har været vi har ikke spillet sprednende på nogen måde men vi har været i kontrol især efter vi kom foran 1-0 og også har haft chancen til 2-0 at det bliver spændende at, at det bliver det glemmer ja, ja, vi jo rodet. faktisk
2: den der kæmpe, kæmpe redning, som Michael har. Ja, efter, den er det. efter 58 minutter spil. Ja, præcis. Den, den skal man jo lige huske med. For mere kontrol var vi jo heller ikke i. Det er men det er en, kæmpe, det er også, altså, det er en at, kæmpe chance. vi lader os udkontrer, ja, ikke? Ja.
1: Det, 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 det er rigtigt. For, øh, ja, det er vel deres målmand, der sender ham afsted.
2: Ja, og så lige er det bare en, altså, det bliver det en kæmpe chance. Ja. Det er jo faktisk en, øh, Altså, jo mere man ser den, jo, jo bedre en redning er det faktisk. Er, Jamen, den var vurderet meget,
1: ja. meget, meget lavt på XG, og det undrede mig også, når man ser den. Er der
0: ellers elementer i øh, det taktiske i hæfter, jeg ved? Ja,
1: nej, altså... Det, jeg vil gerne tage fat i noget, som den nordjærske landstræner sagde, Michael O'Neill da, da vi spørger ham efter kampen. Han siger, men hvad, hvad var sådan, hvordan holder man Danmark nede? Og så taler han meget om, jamen det handler om ikke at lade Eriksen komme for meget på bolden. Øhm, men så sagde han faktisk også noget interessant. Det handler også om ikke at øh, lade Simon Kær og Andreas Christensen tvingede dem til, øh, til svære beslutninger. Og det, det kan jo lyde sådan lidt mærkeligt. Hvad mener han med det? Jamen, der, der mener han simpelthen, at hvis man går op og presser dem, så er de faktisk dygtige til at løse situationerne og skabe noget overtal. Så for dem, der handlede det meget om, at sige, siger, at lad være med at gå op og stresse dem. Lad dem bare stå dernede, så vi ikke tvinger dem til at vise, hvor gode de egentlig er. Det var sådan lidt en nøgle for Nordjylland. Og hvad fører det så til? Jeg skal lige forstå. Jamen, det fører jo lidt til, at, at de bolde, som Andreas Christensen og Simon Kjær kommer til at spille, det er, jo, det er jo meget til hinanden. Og så ellers ud til Joachim Andersen. Altså, de, de får ikke, at det, den der lange Simon-Pær-pasning, den ser vi jo stort set ikke, som man ellers har. Fordi når du går op og presser på dem, så åbner du, så åbner opner du at, drå... til at løse. åbner du et lige netop. Og det var det, som Nordjylland sagde, det skal vi ikke gøre. Og det kan man sige, at Nordjylland lykkes godt med. Det, der undrer mig lidt, det er, at vi ikke for flere bolde i boksen i første halvleg. Jeg er jo fuldstændig med på, at de har store, stærke, hovedstodstærke spillere dernede, nordjærende. Så det der med at bare hælde den ind, det, det, det kan synes underligt. Men vi ser jo ved målet, hvad det gør af hvad det kan skabe af tilfældighed. Det var ikke meget. Men det ikke handler også ufordrende. om, hvor du sætter
2: indlæg. Hvis du sætter for eksempel nogle meget højtidige mm. indlæg, så er det typisk bare inden med en clearing, og mm. det får man ikke rigtig noget af. Men kan du få indlæggende ligesom ja, altså, lidt længere ned, så det er nogle andre øh, forsvarspositioner, de skal tage? Det bliver lidt sværere at forsvare så, så ender du op i sådan noget som den forsvarsaktion, som ender over vores vind, der, der så bliver til 0-målet. Og, og der, der kan man i hvert fald sige, der, 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 der synes jeg jo, den periode, hvor Danmark var god, der får vi jo slået. Der får vi jo sat tryk med indlæg fra de så en rigtige steder. Øh, så, så det er jo, for mig at se, en et, 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 et afgørende, at, at også, det, det bliver jo så også aktuelt afgørende i kampen, det er, at vi får sat nogle flere indlæg og får sat den de rigtige steder fra.
0: Christian, nu er vi var omkring Michael O'Neill. Okay. Øh, prøv lige at fortælle hvad det var, altså det, hvordan han bakser med sin opstilling, hvor Danmark har jamen så er der Christian Nørgaard skadet og det ham savner vi da Æh, man, ønsker, man kunne ønske det, det lægen i Dolberg var i bedre spille, vi gør osv.
1: Jamen han, han bliver spurgt af en nordisk journalist man, hvad så i forhold til altså, kvalifikationen og alle de her ting så, at man siger, vi tænker slet ikke på at vi skal kvalificere os til, jamen, det er slet ikke der vi er lige nu, altså han, han taler om hvor mange skadede spillere, hvor mange spillere han måtte undvære til den her kamp, og, og nævner de, at vi har seks spillere under 21, vi har fire teenager, mange af dem, de er ikke førsteholdsspillere i deres klubber. Så for dem virkede det til at sige, at han var meget stolt af sit hold, fordi det, det var sådan lidt, det var ren overlevelse i parken. Ikke? Det, det er lidt der, hvor Nordjylland er. Det er også derfor, jeg tror ikke, vi behøver at bekymre os om dem i forhold til den der EM-kvalifikation. Det er jo Finland og så Slovenien, vi skal kigge på. Han sagde også noget andet. Altså han mente jo, at de på baggrund af de øh, sidste 15-20 minutter havde fortjent at tage noget med fra kampen. Det ved jeg ikke, om jeg er sådan 100% enig med ham i. Øhm, jeg kan godt forstå, at de havde følelsen. Ja, det kan man godt, når vi så også øh, har den her varekendelse, mm. som vi formentlig også kommer til at tale lidt om. Det var i hvert fald noget, som han talte øh, talt rigtig meget om. Men, men altså generelt, altså, sige, der var han jo tilfreds. Han sagde øh, i, i første halvår, at der vi, altså Norgeland, at frustrere Danmark. Og øh, den reaktion som de havde på den danske føring, den, at det der med, at de forblev i kampen, den var excellent.
0: Lad os lige prøve at tage den her afgørelse. Øhm, nu prøver jeg lige at tage nogle tider, for man har sådan, hvor lang tid det tager det ind i det hele. Der bliver begået det her frispark. Øh, er det Andreas der begår det ude i siden? Øh, der står den på 93.26. Der er lagt fem minutter til. Så det er sådan noget en, en, en halvandet minut før det, der skulle være, være, være dommerens sidste fløjl. Det bliver så til et mål i 93 um, Og så går der 5 minutter og 32. Jeg kan jo stå på tv, vi har de talt meget, 4 minutter, men der går så 5 minutter og 32 inden 99.05, der kommer det her øjeblik, hvor. Øh, hvor Stepanski, den, den, den polske dommer, rækker, rækker hånden i vejret. Kasper Schmeichel, der er et billede, der ledsager af den her artikel, hvor han går i, går i knæ, altså i, i jubel, øh, som jo indkapsler den her kamp. Der går fem minutter 32 på at finde ud af, at der er øh, at det er en offside som gør, at målet skal underkendes. Der var meget, meget stærke holdninger, alle mulige steder, i alle henseener omkring var. Jeg tror, jeg vil nøjes med at citere Uh, Ken Hansen, den mm. tidligere topdommer der siger, at jeg har været defensor eller forsvarer for, for VAR, og den, den holdning, jeg egentlig også selv indtager med, at det er et spørgsmål hvordan man bruger det. Uh, men, men jeg trækker mig tilbage nu.
1: Mm. Ja, bare sagde ikke hvem var det nu, der skulle ind og forsvare? Ja. Ja. Nå, hvad, 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 hvad tænker I om det her?
0: Om det, jeg tror, jeg fortalte på Twitter i
2: går, hvad jeg mener om det. For mig at se, der er... Det... Heldigvis
0: ikke alle vores lytter, der er på Twitter. Nej, nej, det er
2: rigtigt, men øh, altså, jeg har en fuldstændig klar holdning til var. det er, at hvis ikke det, tingene kan afgøres i løbet af 15-30 sekunder, så må vi leve med de fejl, der er. Altså, indtil, og indtil vi har udviklet et system, der kan det, så må vi leve med de fejl, der er. Altså, jeg synes, det er fuldstændig dræbende for fodboldspillet med de her mange, eller flere minutters lange pauser, og for at finde ud af, om der måske var en uh, 10 cm eller 20 cm side eller hvor meget uh, Johnny Evans nu var offside i går. Jamen altså, der er ingen mennesker, der er fejlfri. Der er intet, på, uh, intet sted, hvor noget er fejlfrit. Jeg behøver ikke et fejlfrit fodboldspil. Så længe jeg undgår de allerstørste justitsmord, så kan jeg godt leve med, at der er en, en enkelt opside-hister her, der ikke går, hvis det vil at mærke. I, hvis det vil, altså, jeg vil selvfølgelig aldrig have et fejlfrit spil, men jeg vil hellere have et, et spil med, med enkelte fejl som har et fantastisk flow, hvor man rent faktisk øh, ikke hele tiden skal sidde og vente på, nå, nu går der tre eller fire minutter med en ny varekendelse, kontra, jeg vil have det fuldstændig fejlfri så have de her pauser. Så, goal line technology, fint, der kommer et bip. Øh, kan vi nå på et tidspunkt, hvor der kan komme et bip, ved en fordi det er helt blevet så fuldautomatisk til dommeren, så ved, når efter 10 sekunder, så er afgjort, der er lej, Fint, men de her... Flere minutter lange varer gennem gangen, altså, der behøver jeg ikke et fuldstændig retfærdigt fodboldspil. Ellers tak. Væk med N- dem for mig? Nu må
1: Bjørn Elmqvist tage over. Det er ham, som Ken Hansen har Det er jo det. Det, det, han skrev, ja. fremad, Men Men altså, min oplevelse var der jo... Der er sikkert var nogen. også nogle
0: lyttere der ikke ved, hvem Bjørn Elmqvist er. Det er en efterhånden aldrende advokat, som var tidligere
1: folketingspolitiker og radikal. Ja, men, det det men, men min fornemmelse var jo, at jeg jo deler jo grundlæggende holdning med, med Steffen. Det er jo heller ingen hemmelighed. Men du sidder inde i parken, og du ved ikke, hvad der foregår. Hvad er det, de tjekker for? Er, er, er der begået et frispark? Er det en off-site? Er det, hvem er off-siten på? Altså, du, du får jo ingen forklaringer, anden der står noget op på en skærm, og så, nå, ja, okay, så, så var der åbenbart off-site. Altså, det er, og alle sidder men, det er jo dræbende. Der er jo ikke et menneske på denne her jord, der evaluerer for den der offside og så er der den offside så skal den selvfølgelig dømmes men det er jo bare sådan altså det kan jo ikke tage fem minutter det må jo ikke tage fem minutter det ødelægger jo også fuldstændig flået i, i fodboldkampen altså det, Jamen, det er... er også det,
2: at sige altså hvis jeg skal bruge fem minutter hver eneste gang der kan være en marginal offside så altså, så, må, så tager jeg altså heller den offside og det er jo så ikke hvor det så heldigt, at det var, det var Danmark der fik fordel af det det, var, det er ikke nogen tvivl om at det var altså det var selvfølgelig rigtig fint men, men det er sådan med det grundlæggende i det at, at jeg er jeg er modstander virkelig virkelig modstander af, at, at man så både det umiddelbare ud af det, og man gør fodbold fra at være et flow-spil til at være sådan mere et, et stop-and-go-spil mm. stop eller sen. amerikansk fodbold. Fordi, så skal, der skal jo også blive kastet flag, og så skal dommeren lige fortælle, hvad der sker. og sådan noget. Så skal der en situation, der skal sidst igennem. Det er fint nok, fordi mm. det er et andet spil, men, men jeg synes netop, at fodbold lever af at være et flow-spil, og der, der har man, kan man ikke brug for de her seks minutters pause.
1: Han sagde mm. en meget interessant ting, den nordisk landsdagen Michael O'Neill, end det her med at sige, at altså, han talte også om sådan i, ånden i spillet. Og så, så nævnte han det her med, at var det ikke sådan i gamle dage med offsider, at tvivlen skulle komme det angribende hold til gode? Øh, jo, det
2: sagde man jo gerne, men det var dengang man ikke havde var Ja,
1: og det, 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 det var jo så ånden i spillet Dengang, nu her der er ånden i spillet At øh, vi skal jo, ned det, det, den sidste det, millimeter
2: det, det, det er faktisk meget altså, Det fuldstændig rammende grunden til at jeg ikke bryder mig om var Det er netop det her med At den har fjernet ånden i spillet Altså ja. at tvivlen skal komme det angribende hold til gode Det var faktisk meget fint og det, det havde været her, det godt var der var en marginal af sighten Der var tvivl om den, fint så lader vi den køre Og lidt det samme, endnu mere udtalt Selvfølgelig med, med, med handsituationer hvor jamen, altså, mange af de situationer, som i gamle dage, okay, den er lidt øh, tvivlsom, øh, så den, øh, den lader vi gå. Jamen, nu har vi bare fået mange flere hans straffes bakke, mm-hmm. fordi jamen, så, åh, det kan da godt være, hvis vi lige tager på den der kameravinkel, så er der måske hånd på, og så må vi lige kalde dem ud til skærmen, og så ved man godt, hvad klokken er slået. Altså, det,
1: det har jeg bare ikke behov for. Men der var ingen, gru- der var ingen, øh, der var ingen grund til, at, skulle, at de i hvert fald følte sig snydt, øh, når, jeg når da de sad på det der pres med Michael O'Neal, altså, hvor han siger, at jeg er baffled altså jeg er fuldstændig forvirret, altså hvad, vi får nok aldrig en tilfredsstillende forklaring, og så nævner han øh, to straffesparkskendelser, som de mente, at de skulle have haft. I øh. kampen? Ja, i kampen, øh, hvor, hvor han siger, men det var det, det, det var de jo meget hurtigt til at kigge på, og ikke vurdere, at der ja, ja. skulle kigges yderligere på det. Men der må øh. man så
2: lige, hvis man skal hjælpe Michael Nidlid lidt her, at sige, altså, når vi taler straffesparkssituationer, så, så skal det jo være clear op, obvious, så skal det jo være... Altså så tydeligt ja. der er jo, Det er jo ikke det er offside Altså enten man vandt offside eller er også ikke offside Der er der jo ikke et vurderingsspørgsmål det, ja, det, er det er en absoluthed det. Ja. Og det er jo derfor at man ikke kan sammenligne de to situationer Så det synes jeg med al respekt for ham Det synes jeg er lidt noget øh... Jamen han fik
1: også sagt noget, ja. noget, noget, noget rigtig vores Fordi når han siger At uh, han hætter til Bolton, Altså Johnny Evans Der er han jo ikke offside og siger, nej, det, det er rigtigt nok, men det er jo det er i afleveringshøjblikket, og så siger han, han fik jo ingen fordel ud af det, det er jo også rigtigt nok, men den er jo, som Steffen siger, absolut. Øh, empatiske tanker til Kaller Marshall, øh, uh, den 18 ja, ja. spiller spiller,
0: som, som scorede det her mål. Og, og til de
1: nordiske fans også, ja, så som viser meget. høj klasse. Spillerne og fansene. Og står og faktisk, da de danske spillere forlader parken, der er flere af de nordiske fans, der, der er blevet og står og klapper af de danske ja. spillere. Hele det der, altså, det, det, det
0: der øjeblik, som jo bliver et fuldstændig grotesk øjeblik, fordi det tager 5 minutter og 32 sekunder, og det er kampens afgørelse, det er måske sat på spidsen, kan det være puljens afgørelse? Det
1: mener I så ikke, men... Det, det tror jeg ikke, men det var mere det her, de snakker om fairy tale. Altså en 18-årig ja, ja. Spiller, der er ungdomsspiller i West Ham, der kommer ind til sin første landskamp, og så scorer han altså, det i 5 minutter overtid for ja. foran de nordiske fans, hvor de alle sammen løber ud og jubler. Altså det var jo en... Det var jo et stort, stort øjeblik for nordierne, der blev hævet væk på sådan en brutal vis efter fem minutter. Havde det bare været... Var der gået 30 sekunder, så kunne man sige, åh, oh, det var ærgerligt, ikke? Men de der fem og minutter... Det, og det
2: er lige præcis det, der er min pointe. Det er, at... Jamen okay, Fredvær, det kommer der et bip om, der er offside efter 10 sekunder. Okay, ja, det kan vi alle sammen acceptere. Men det der, det blev, det, det blev en farse. Altså, farse var nok det ord, der sådan lå ind Men, men
0: anerkendelsen for. til spillerne og fans ja, fra Nordjylland, fra, fra Nordjylland ja, ja. det er jo... Det er jo alt det, som vi forelskede os i ved britisk fodbold. Ikke ved Premier League i dag, men men ved britisk fodbold. Den der fairness, den der, vi spiller bare videre, og i stedet for at det der helt oppe i dommerenagtige, som vi ser hele, altså, hele, hele tiden. ikke? Nå, men, altså,
2: jeg bryder mig ikke om den måde, Nordland spiller fodbold på, men jeg synes derudover, de var et veldig sympatisk bekendtskab, ja, både på, uh, på banen og uden for banen. Den skal de have, i hvert fald.
1: Jamen, ja. du har helt ret, Peter. Men det er også, sådan, hvis, hvis du så også ser, hvilke klubber af deres uh, spillere, de spiller i, så, så er det jo netop nogle af de der klubber, som vi, vi forelskede os i den gang, Altså, det er Sunderland. Det er... Uh, Millwall, Middlesbrough, altså de, de spiller jo ikke på højeste niveau, de nej, fleste af dem, så, så de er jo fra, fra det system, der stadigvæk kan minde om det, som vi forelsker at sige altså den gamle engelske første division, mm. den bedste række ind på Premier League, den fodbold, der bliver spillet dernede, den hvor ligesom mange de gode her gode spillere spiller, <laughs> det minder jo stadigvæk ja. om, om, om de gode gamle dage.
0: Os, jeg tror jo, vi kan kalde ham Stepanski. Stefanski hedder han, den, den polske dommer. Nå, men lad os prøve at kigge op mod mod Finland. Hvor øh, ikke vi, men DBU, havde en udsendt medarbejder, der hedder Rasmus Månerup. Øhm, for ikke at blande tingene sammen, så har vi ikke kontaktet Rasmus for at høre, hvad hans observationer var der. Så noget, øh, det, er ligesom, der det, er, det er en måde at forsøge at skille tingene ad. Her arbejder han for, øh, for Kasper Julemand i den her sammenhæng og er scout på øh, primært Slovenien, og så håber vi, at han kommer hjem med nogle gode bylde det er en det kamp, som, som, som Finland vinder 2-0, blandt andet på et mål af Oliver Antmann, på assist af Timo Pukki. Uh, Giz, Så du kigger lidt highlights af Du har ikke, du har ikke
1: set kampen i fuldt? Nej, jeg har, jeg har set hvad, highlights. Hvad er det for et, et, et slovensk hold, vi skal Jeg har set øh, tal, og, og, og mm. når jeg ser sådan begge dele, så er mit indtryk, er simpelthen, at det var ikke en kamp, som Sloveniet burde have tabt. Altså, hvis vi bare ser på sådan de, de tørre tal, så, så er de dominerende på bolden. De har 14-9 afslutninger expect goal, godt, man skal ikke bruge det som en rettesnue for den enkelte kamp nødvendigvis, men alligevel 1,44 til Slovenien og 0,78 til Finland. Finderne scorer to mål, hvor jeg vil sige, der er en kæmpe forsvarsfejl i opspillet ved det andet og en målmand, der nok også godt kunne have taget den, og det vil jeg sige, det kunne han også ved den første. Det er lige før jeg vil sige, hvis Jan Oblak har stået. Og Slovenien i Helsinki, så tror jeg ikke, at de havde lukket mål ind. Og så rammer de, de har også selv nogle store, store chancer. Sesko, altså deres angrebsstjerne, han rammer stolpen og har yderligere et par hvor man siger, der skal du score. Så, så det, var, det, det var et finsk hold, som øh, stod godt, øh, og, og borget frem af deres publikum også forsvaret sig meget, meget flot. Øh, men, men Slovenierne, der vil sidde tilbage med en fornemmelse af, vi skulle nok have fået mere ud af det her. Og bare lige sådan den, det hele billede på oplæg, skadesituationen. Jamen, han har jo noget med, med ryggen, og, og stod jo ikke de, de sidste uger i Allertså i Madrid, og heller ikke med i, i truppen nu. Og det er en god ting. Ja, ja, det, er, er ja, det er jo ikke godt, at han har ondt i ryggen. Det er, men, det, det er synd for oplæg. Det ved vi det alle sammen. er ja. tanker til ham, hvor, hvor slemt det kan være, at
0: hun har ondt i ryggen. Ej, jeg synes, det er ret oplagt, at det er godt den uge. <laughs> Så er det. Øhm, lad os lige prøve at kigge på øh, styrken i. Øh, hvis man lige tager de her placeringer på verdensranglisten, øh, ikke at det altid er retvisende, men det giver dog en indikation, at Danmark er nummer 19. Øh, Slovenien er, eller Finland er 56, Slovenien er 59, Norge 62. De ligger altså ret tæt i det der felt. Kas- ja, jeg synes det Kas- lige, at Kas- der, der står 112. På
1: Ja, det er der. Altså også det her, at jeg synes, det er jo det, jeg vil betegne som et bedre fodboldland, det vi skal møde. Ja, Slovenien. Ja, også. Og lige præcis derfor, jeg tror, at den kamp står, kommer til at stå noget bedre til os. Fordi de det. vil spille fodbold. Ja. Ja, okay. de dominerer jo også kampen op i Finland, og hvis du ser på, øh, på de typer, de har, og de klubber, de spiller i, så, så lyder det altså også lidt mere end, øh, end nordierne, hvor vi siger, jamen vi kunne hive Johnny Evans frem fra, fra nedrykket Leicester. Men her der er det jo trods alt, altså du har et par spillere, der spiller fast i Udinese i Serie A, du har en spiller i Fenerbahce, du har to i Panathinaikos. du har Hamzesko, som lige er fra Salzburg til Leipzig, og et, øh, et af de store sådan, angrebstalenter i europæisk fodbold, i hvert fald en dem, man taler rigtig, rigtig meget om. Så det er jo, det er jo flere fine spillere, de har. Men så har de så også en, øh, en forsvar fra Vikings Stavanger, som laver en stor fejl i går, øh, så, og, og en bak, der spiller i Selje. Så det er jo ikke sådan en europæisk topklasse hele vejen rundt, men det er, det, de har egentlig rigtig, rigtig fine fodboldspillere. Men sådan fodbold på det
0: her niveau, de har vel også set, hvad der gør mest ondt på Danmark?
2: Jo, det har de, men jeg tror stadigvæk at at vi i hvert fald tror at de kommer ud med og spiller på den måde de gør. Altså det, det altså øh, jeg tror også, at de vil komme ud. Ja, og vil det vil også fordi de er på dominier. hjemmebane. Altså jeg tror alligevel ikke, de går ud og pakker sig på hjemmebane, ja. som man så nu eller gør i parken i går. Det vil alligevel overraske mig. Øh, men, men derfor kan vi sagtens ende en situation, altså da de slår over to i nations League, der har de kun bolden 42% af tiden, så det, kan, det er ikke umuligt, at de mm. vil på en eller anden måde indrette sig efter, at, som du selv siger, det er jo ved at være åbenlyst for alle nu, at det er noget, Danmark har det svært ved.
0: I skønne lubianer mandag aften. Hvis vi lige prøver at blive ved den her verdenslangliste, og lige tage sådan et historisk perspektiv... Hvordan holdet, altså, hvordan holdet har udviklet sig? Der var en periode her under julmanden, hvor øh, Danmark, altså det er selvfølgelig omkring EM og selvfølgelig VM-kvalifikationen, hvor man kommer helt op på, i top 10, ligger nummer 9, 10, 11 og 12, og er nu øh, ruttet ned til en netteplads. Øh, hvor meget hæfter I er ved sådan noget? At jeg vil tro, 19.
2: pladsen er vel en mere, mere, er mere ret, jeg tror. Altså det, det blev jo også en lille... Vi, jeg tror, at alle kom til at blive en lille smule reddet med af den her EM-slutrunde, som jo på mange måder... Ja, den, den, den vil jo altid stå tilbage som noget helt specielt i dansk fodboldhistorie, men, men hvis jeg sådan tænker den igennem, altså selvfølgelig den her kamp mod Finland, der falder helt udenfor, så taber vi til Belgien, slår vi Rusland, går videre med tre point. det burde nærmest ikke kunne lade sig gøre, ender op med at møde Wales og Tjekkiet i en henholdsvis ottendedels- dels og kvartfinale, når du går videre som toer. Altså, vi var jo også begunstiget af en eller anden form for lodtrækning selv frem til den her semifinal, som jo måske gør, at forventningerne til holdet, uagtet at der var nogle flotte præstationer imellem, måske blev skruet lidt højere op, end det kunne bære. Så kommer den her kvalifikation, som ja, det er jo helt vildt at lave ni træk uden at lukke et mål ind. Men igen, altså det bedste hold, man møder undervejs, til Skotland. Altså, så tager vi hele den her periode. Jamen, så skal vi til Nations League for at finde et, et hold, der ligger højere end Danmark på verdensranglisten, som vi rent faktisk har slået. Og så er spørgsmålet igen, hvor, hvor stort er Nations League for de forskellige? Jeg mm. tror ikke, det er stadigvæk. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis har at slå Frankrig to gange, hvis det havde været en VM-kvalifikation, for eksempel. Nej, altså, så Frankrig så i
1: hvert fald lidt anderledes ud til VM-studrunden i forhold til jamen, det er det, jeg mener. sidste altså, sommer og i september i pakken. Det er
2: lige præcis det, jeg mener. ikke? Så, så jeg tror måske også, at vores forventninger er blevet skruet en lille smule for højt op af, at vi... Hvor vi gunstider rigtig meget lodstrækning selv, eller hvad man kan kalde det, til, til EM. Og at, at vi også dybest set var det i, i, i VM-kvalifikationspuljen. Så jeg tror, det det måske er et meget passende niveau. Det kan godt være, at Danmark kan ligge et par pladser højere, men jeg tror, det er nok, 9-10 stykker, det er i hvert fald for højt.
1: Men, men, men vi er i en svær periode med det danske land, så Det må vi jo også erkende. Altså, hvis vi ser på de seneste 15 kampe, hvor mange tror jeg, vi har tabt ud af de seneste 15 kan I også tænke mere i Åh, fire måske? Vi har tabt syv. syv. Syv? Er vi lige for syv? Vi har vundet syv, vi har spillet én uge og tabt syv. af de seneste fem Vi tabte tabt jo også i Skotland, vi tabte Amsterdam, vi har tabt et par gange til... Og oh, så altså, venskabskamp, ja, 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 til Kroatien. Det er, ja, ja. Men, men det er jo bare det der med, i forhold til, at vi kan jo huske den der lange, lange periode under har hvor vi stort set ikke kunne tabe en fodboldkamp. Ja, man, der kan vi sige... Og der også, der, der også du... under Julemand, ikke? Og nu altså,
2: har øh, vi sidder og snakket om FC Nordsjællands udbaneproblemer, i Danmark også vil have hate. altså Fordi at man kan sige, Parken 9 ni sejre, ja. og et, et nederlag i sidste ti, vi har spillet derinde. Og som, altså, Danmark har jo en af de største landsholdshjemmebaner overhovedet i verden lige nu. Nu kan det godt være, at stemningen ikke var helt fantastisk i mm. går, det er jo ikke rigtig nogen steder til Landskampas. Nej. Det er sådan noget lidt andet øh, publikum. Ja. Og, øh, det er ikke så passioneret, som, som mange klubfans er. Så, så, så hvis vi ser sådan en landsholdskontekst, så tror jeg, vi har stadigvæk været ind den forstand, at Danmark har en af de største hjemmebener. Det er æh, jo også
1: noget det, som ja. modstandernes træner altid taler om. Ja. Altså det der, de taler om at sige, komme ind i parken, og det, det er altså et, det er et specielt sted at spille som landsholdsspiller.
2: Men må sige, det er langt, det ved være et stykke tid siden, der skal vi nærmest tilbage til, øh, skal vi nærmest tilbage til den her Nations League-kamp i Frankrig for at finde den sidste rigtig store præstation på udbanen. Mm. Eller i hvert fald væk fra parken.
0: Så lad mig lige prøve til sidste B at lave en prognose på Kasper Hjulmans tid. Uh, nu prøver jeg lige at læse det op uh, og sige um, han overtager et landshold, som har ret at kvalificere sig til EM. Uh, kommer uh, EM bliver så udskudt? Uh, kommer den her uh, uh, altså det der eventyr Uh, VM-kvalifikationen giver uh, uh, hvad skal man sige? ikke bare antydninger af, men at det her er en æra. Danmark er i gang med en æra. Danmark hører til blandt de store. Det er en julemandæra, der er i gang. Så på den her skala fra et eventyr, sådan et, en indgangsting, uh, en drøm vi altid vil have med os, eller, eller en, 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 en historie vi altid vil have med os, til en æra, hvor vi siger hold op, vi er med blandt de store, hvor ender det her henne?
2: og det, jeg tror ikke, det ender med en, en ære, hvor vi er med blandt de store. Altså, jeg tror, vi hvis vi rammer en lignende scenario, som ved, ved seneste EM-slutrunde, altså, vi kan lige måske gå videre på en anden plads i puljen, og så være rigtig heldige at have Wales og Tjekkiet i rejsen på vej videre, så kan der da godt ske igen, men jeg tror ikke, vi skal regne med, at Danmark sådan på noget tidspunkt kommer op, og, og ja, altså bliver sådan etableret del af top 7-8 stykker i verden det er hvis det, det spørgsmål der gik på det, jeg synes, det har jeg meget svært ved at se
1: det du beskrev lidt tidligere Steffen omkring vores EM i 2021 det fortæller jo også hvad, hvad en slutrunde er og hvad den kan gøre og de der marginaler som du har brug for at have altså vi får alt den der medvind vi har brug for i den slutrunde efter og også den tragiske hændelse med, med Christian Eriksen altså kommer videre og får det der der, der sker noget på holdet og det er vel egentlig det, vi ser med modsat foretegn i Katar. Altså hvis vi kan kalde det et eventyr, så var det jo et mareridt. Det var jo lidt, der får vi alt den der modvind, og vi formår ikke at komme ud af de problemer, vi nej, er. Nej, nej,
2: altså igen, altså skoer Andreas Cornelius på den der kæmpe chance mod uh, Tunesien, så kan det være, at vi sidder og snakker om noget helt andet nu, altså, hvor man kan sige, at der var marginaler lige med os. Altså og det er jo hvis, det, det handler om til ja. en
1: slutrunde. Det er at komme ind i det, finde mm-hmm. det der flow fra start, altså, og så bevare hø- det. Og det. Og det er jo det, der er kunsten. Og det er også derfor, at vi kan være lidt kritiske nu og sige, at det er ikke der, vi er lige nu, øh, men vi kan jo godt være der om et år, forhåbentlig. Så. Men skal,
2: og med, skal vi tage EM igen, jamen altså vi er jo, det er jo ude af vores hænder i sidste gruppespilskamp. Mm. Altså hvis Belgien og Finland krydser en sidste, så kan vi vinde 12, 12 0 over Rusland, så er det der fuldstændig ligegyldigt, og så havde vi stået bagefter og sagt, at EM havde været en kæmpe fiasko, vi var på hjemmebane, og det kan godt, være, der skete der med Christen, den her tragiske ting med Christian Eriksen, men derfor var det stadigvæk for dårligt at vinde med at ryge ud af indledende pulje og indlede mm. puljer, bla, bla, bla. Så det er som du selv siger, Gisle, nogle gange så er det altså også de meget, meget, meget små marginaler, der afgør, man går den ene eller den anden vej. Altså, min umiddelbare vurdering er, at Danmarks niveau måske ligger et sted mellem 15 og 20 i verden, og det mm. er det vil så selvfølgelig betyde, at har man den der slutrunde, hvor det hele bare hamrer en vej, så kan du godt måske komme op og drille nogen, men det er ikke noget, du som udgangspunkt kan regne med, at kan være at på nogle måneder tilfølge.
0: Så er vi er i gang med generalprøven til det store brag til nogle af generalprøverne er forholdsvis gudshammerlige, men det skal nok gå.
1: Nå, men det er jo også det her, altså fodbold og de små marginaler, altså uha, jeg kunne forestille mig, hvis vi havde siddet her efter en 1-1'er, så, så havde vi nok haft mere end de der tre bekymringsrynker i pandelstæften, også fordi vi er så pr af resultater og det er jo også let at lade rive sig med, sådan rent mm. følelsesmæssigt, at, at, at det, der står op på måltavnen, når det hele er forbi. Øhm, så ja, vi er i gang med, med nogle generalprøver, og jeg vil rigtig gerne se os tage til Slovenien, og i hvert fald ikke tabe. Øhm, det tror skal... jeg også, det
2: er, og det er også, fordi jeg bliver meget, meget spændt på at se, hvad det bliver for en kamp. Ja. Altså, fordi hvad, hvad vil Slovenien, og hvad vil vi? Altså, øh... Og kan man stå i en situation, hvor begge hold egentlig godt kan være okay tilfreds med ugergjort i den her kamp, det kunne man måske godt øh, regne, øh, regne med, fordi at, at Danmark altså, vinder Danmark de fem hjemmekampe og udkamp mod, øh, udkamp mod San Marino, så skal de ikke have mange point i de resterende udkamp for at, have, i hvert fald, at være sikker på en top-2-placering i gruppen.
1: Det er i hvert fald bedre, at vi tabte til Kazakhstan, end hvis det er til Finland. Hvis vi skal finde noget positivt i, at vi har øh, tabt en kamp i den her pulje.
0: En sidst bemærkning efter det er det kunstværk i en, en, en fodboldkamp. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det skal nok gå? Godt. Den lader, vi, den lader vi hænge der. Og ønsker alle en god weekend. Du har været med til en Special. Vi er formentlig tilbage tirsdag morgen efter en kamp i
1: Ljubljana. Og men, jeg har mine Så Tak til Gisle. Ja, tak. Og en sidste bemærkning. Det, det synes jeg egentlig, at jeg mm. synes, Simon Kers præstation, den, den synes jeg lige vi skal fremhæve. Nu taler man tit om jubilæret og alt, det spiller godt og sådan noget Men jeg synes virkelig, vi så noget fra ham i går. 125? 125 landskampe, det var, han var brølstærk. Altså, så, så jeg synes også, der var gode præstationer, selvom hele tiden ikke var godt
2: så kan mit spørgsmål er at du også synes som det, hvis ikke den var blevet, blevet, blevet dømt af sig til ja, sidst. Ja, det, det synes jeg, fordi altså
0: tabenhuset, <laughs> Ej, det kan Johnny, Johnny Evans var også brølstærk. Ja, ja han var fantastisk. Det var faktisk det var, fantastisk var. at og
1: se ham øh, dirigere det der forsvar. Ja. Altså det var, det var også en ydelse.
0: Tak Steffen. Selv tak. Tak til dig, der, der lytter med. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank. Du ved, 14 i træk. Vi er med i Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler landshold her på Mediano, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Tak fordi du valgte Mediano. Mediano kæmper for lidt smukkere fodbold. Vi hylder det ærlige spil på banen. Vi hylder fodboldens værdighed. Vi er kritiske over for fodboldens griskhed. Vi prøver at gøre en forskel der, hvor vi kan komme til det. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe dette medie.